0: Tochterorganisation von der UN, die haben die NCPs mit Basislebensmitteln beliefert, mhm. nämlich mit Maismehl, Bohnen, Reis, äh, Pflanzenöl. Und diese Belieferung, die ist immer mehr ins äh, Stocken geraten. Das liegt nicht daran, dass das World Food Program was gegen uns hat, sondern liegt einfach daran, dass die auch knapp sind äh, ja. mit Lebensmitteln. Stichwort Ukraine-Krieg, ja. aber ist nur ein Beispiel. Osthessen haut nah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
1: Hallo an euch da draußen und natürlich an meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ernst Engel. Schön, dass du dabei bist bei Osthessen haut nah.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das erste Mal, Premiere für mich.
1: Ich freue mich auch. Ja, wir wollen heute gemeinsam über deine Arbeit für die Thomas-Engel-Stiftung sprechen. Und damit auch jeder Bescheid weiß, wer hier eigentlich heute mit mir sitzt, darfst du dich kurz selbst vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Ernst Engel, bin 79 Jahre alt, geboren wurde ich in Harsefeld, Kreis Stade, also nicht in Fulda. Ich bin aber in Fulda, genauer gesagt in Heimbach, aufgewachsen. Allerdings mit äh, 21 habe ich dann Heimbach verlassen, habe dann ein paar Jahre in Österreich gelebt, dann im Rhein-Main-Gebiet und mit, ich glaube, 66 bin ich wieder zurück nach Heimbach gekommen. Ja, das Ganze ist ein bisschen schicksalhaft, aber da kommen wir sicherlich noch drauf zu Auf sprechen, dass es mich ja. wieder nach Heimbach zurückgeführt hat. Aber... Ich fühle mich sehr wohl hier, sowohl in Heimbach als auch jetzt in dem Moment bei dir, Michelle.
1: Das freut mich sehr. Ja, du engagierst dich für die Thomas-Engel-Stiftung und man hört schon am Namen, dass es sehr eng mit dir verbunden ist. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was das für eine Stiftung ist und aus welchem Grund die gegründet wurde und wie es dazu kam überhaupt.
0: Ja, geplant war das nicht. Ich war selbstständig, war Inhaber einer, einer kleineren Chemiefirma. Äh, Thomas Engel, unser Sohn, sollte mein Nachfolger werden. Leider kam es anders. Er erkrankte sehr früh an Krebs. Und äh, nachdem absehbar war, dass er das nicht überleben können diese Erkrankung, äh, habe ich die Firma verkauft, bin ein bisschen zu... Geld gekommen. Nicht reich geworden, aber immerhin. Und dann haben meine Frau und ich und auch das noch in Abstimmung mit Thomas beschlossen, dass wir eine Stiftung gründen, die den, seinen Namen trägt und damit vielen Kindern helfen, denen es sehr schlecht geht. Und äh, wir waren der Meinung, das tröstet uns vielleicht über den Verlust von Thomas hinweg. Da muss ich ehrlich sagen, diese Rechnung ging nicht auf. Trotzdem habe ich es nicht bereut, dass wir die Stiftung äh, gegründet haben. Ja, und über das, was wir machen, kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf.
1: Auf alle Fälle, wie lange ist das Ganze jetzt her?
0: Das ist also Die Stiftung haben wir gegründet 2009, 2008 starb Thomas. Mhm. Das heißt, nächstes Jahr feiern wir, wenn man so will, 15-jähriges Bestehen der Stiftung.
1: Das ist echt eine lange Zeit. Das ist auch sicherlich nicht so einfach, sich da zu halten. Ihr engagiert euch in Südamerika und in Afrika. Und ähm, jetzt frage ich mich, äh, ihr habt damals die Stiftung gegründet. Wie fängt man da überhaupt an? Das ist sicherlich auch gar nicht so einfach, erstmal Ansprechpartner zu finden, um Menschen zu unterstützen.
0: Ah, das war eigentlich relativ einfach in unserem Fall. Äh, wie gesagt, ich war ja vorher selbstständig mhm. und wir haben dann mhm. den Kunden zu Weihnachten... Die, berühmte Flasche Wein oder irgend sowas ja. äh, geschenkt. Und irgendwann haben wir gesagt, wie auch andere Firmen auch, dass es eigentlich jeder kann sich heute Tag eine Flasche Wein kaufen oder fast jeder. Äh, wir machen das nicht mehr so individuell, sondern wir spenden, an, äh, einige, für, wir spenden für einige Projekte mhm. in Deutschland, sowohl als auch im Ausland. Ja, und damit hatten wir schon Kontakte zu äh, Hilfsprojekten und mit einem dieser Hilfsprojekte haben wir dann auch begonnen, nämlich in, äh, in Eswatini. Das war eine Schiene. Dann mein Schwager, der, der meiner Schwester hat ecuadorianische Wurzeln, ist allerdings in, in Amerika, in den USA aufgewachsen, aber seit ein paar Jahren wieder in, in Ecuador zusammen mit meiner Schwester. Und da hatten wir, Ecuador das ist perfekt, ja, ein, ja. ja ist, ist ein Land der Gegensätze, es gibt dort einige oder auch sogar relativ viele Wohlhabende. Mhm. Es gibt aber auch ganz viel Armut. Und wenn man einmal da war, dann weiß man eigentlich schon genau, wo man helfen muss und kann und sollte. Ja.
1: Jetzt wart ihr ja erst vor wenigen Wochen in Eswatini. Das äh, konnte man zum Beispiel auch bei Social Media verfolgen. Also wer da Interesse hat, gerne mal bei Thomas Engel Stiftung vorbeischauen, auch auf Instagram. Da bekommt man ganz gute Einblicke, wie das Leben dort aussieht. Magst du vielleicht ein bisschen von der Reise erzählen?
0: Ja, es äh, ist ja nicht das erste Mal, dass, mhm. dass ich da war. Ich bin eigentlich immer mit, mit einer Gruppe äh, da, ein bis zweimal im Jahr. Und wenn, wenn wir nicht da sind, dann sind wir haben ja auch Partner, mit denen mhm. wir zusammenarbeiten, dann ist von denen jemand da. Wir sind relativ oft dort. Ähm, die, das ist ja ein sehr kleines Land. Königreich, sehr autoritär äh, geführt, da kann man viel natürlich kritisieren. Ganz, ganz viel Armut, besonders im ländlichen Bereich. Äh, Im Laufe der Jahre wurden da, dort 104 äh, NCPs, Neighborhood Care Points, aufgebaut. Das sind ganz primitive Kindertagesstätten. Mhm. Und die bilden praktisch so die, die, die Infrastruktur. Und unsere Reise bedeutet immer, dass wir dann, so, wir sagen dann immer, jetzt, jetzt gehen wir in den Busch, also da ist es dann wirklich ländlich, wir verlassen die äh, asphaltierten Straßen und sind dann im unbefestigten äh, Gelände, beziehungsweise erstmal auf, so eine, auf Buckelpisten unterwegs mit dieser bekannten mhm. roten Erde, die sich aber auch relativ gut befahren lässt, wenn es trocken ist, wenn es regnet, auch dort regnet es. Dann ist es glitschig und dann kommt man auch gar nicht überall hin. Aber irgendwann verlassen wir auch diese Buckelpisten und dann geht es wirklich ins Gelände, ja, hin zu den äh, neighborhood Campans zu den NCPs, wo dann die Kinder, insgesamt 3200 Kinder, wow. also ungefähr 3200 eher ein bisschen mehr sind, weil das kommen auch immer noch Schulkinder dann yeah. noch dazu. Die, die Kinder sind eigentlich alle im Vorschulalter. Okay. Die werden dort zur, für die Schule vorbereitet. Sowohl was das soziale Verhalten anbetrifft, mhm. als auch wirklich richtige Vorschulbildung, bekommen dort eine warme Mahlzeit. Inzwischen haben wir zwei sogenannte Mobile Clinics im Einsatz. Das heißt, die Kinder werden dann äh, geimpft, äh, akut versorgt, wenn es um medizinische, kleinere medizinische Sachen geht. Bei, bei größeren Sachen können wir das natürlich nicht machen. Ja, dann, werden, dann werden sie in eine Krankenstation überwiesen. Ja, aber äh, abends, ganz ehrlich, äh, also tagsüber müssen wir dann schon ein bisschen gut frühstücken, weil während des Tages gibt es dann nichts zu essen. Aber mhm. die Kinder kriegen auch nicht immer was zu essen. Ja. Und so gesehen äh, entbehren wir da auch nichts. Und Aber abends sind wir dann wieder in unserer Unterkunft, das ist in, sind in der Regel wirklich gut wir uns, äh, und dann lassen wir es uns auch gut gehen, müssen also auf nichts verzichten lassen, den Tag nochmal so Revue passieren, was ich immer wieder so beobachte, wenn neu, äh, in der Gruppe Neulinge sind, also Leute, die noch nie da gewesen sind, die berichten dann meistens am nächsten Tag, dass sie nicht einschlafen konnten, weil die Eindrücke, die muss man erstmal verarbeiten, die man da so sieht. Aber pff, das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin da jetzt auch schon ein bisschen abgehärtet, das ist für mich nichts Neues. Es ist aber auch immer wieder erfreulich zu sehen, die Kinder haben wirklich nicht viel und die sind trotzdem so fröhlich und das haben ich, Spaß ja. Inzwischen kann ich nicht mehr so gut mit dem Ball umgehen, aber wenn ich den, <lacht> gerade den Jungs, wenn ich mit denen vor zwei, drei Jahren doch Fußball gespielt habe, dann haben die einen Spaß gehabt, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn sie mit einem Weißen, der natürlich dann schon
1: <lacht> so
0: alt ist, wie ich halt nun mal bin, wenn ich dann mit denen Fußball spiele, dann haben die einen Spaß und dann kommen sie dann teilweise auch an und wollen mich anfassen, aber nicht, weil sie mich so mögen, sondern mhm. weil sie einfach die weiße Haut, die helle Haut, äh, das ist was Besonderes für die, ja. das haben die noch, nicht gesehen, manchmal noch gar nicht gesehen. Ne?
1: Ja, glaube ich.
0: Also alles in allem ist das immer eine, eine tolle Reise mit ganz tollen Eindrücken und man merkt ja auch, wir, wir bewegen was. Das ähm, man man merkt schwer, Fortschritte. Na.
1: Ja, also das ist, sind ja schon mal sehr, sehr viele Kinder, die da unter sind, auf jeden Fall.
0: Gut, das sind dann immer pro, pro NCP ja so im Schnitt 30 Kinder, mhm. aber da gibt es welche, das sind 60, 70 Kinder und dann gibt es wieder äh, NCPs, die das sind dann Nummer 20 Kinder. Es hängt auch ein bisschen vom Wetter ab, wenn das Wetter schlecht ist, die müssen oft, die sind ja dann, dann vier, sein, fünf Jahre alt. Schon müssen relativ weit laufen und wenn es dann regnet oder so, dann bleiben die auch mal zu Hause. Klar. Und natürlich bleiben die zu Hause, wenn, sie nichts, wenn es nichts zu essen gibt. Und das ist halt auch manchmal der Fall. Dann kann man einfach aus nichts, kann man nichts kochen. Ja? Nee,
1: nee. Das kann man sich einfach hier überhaupt gar nicht vorstellen. Also das ist so weit entfernt, sage ich mal, von, von unserer Lebensrealität, Deswegen finde ich es umso besser, dass ihr euch da engagiert und ähm, ja irgendwie so ein bisschen Teil von, von unserem Leben vielleicht abgebt. Wie schafft ihr das denn, also es sind ja jetzt wirklich viele Einrichtungen, denn, die schon entstanden sind, auch mit diesen äh, mobilen Kliniken. Wie schafft ihr das, das alles zu finanzieren und wie gelingt euch das?
0: Ja, das ist eine gute Frage ja. und eigentlich eine, eine, eine Herkules-Aufgabe. Ja. Es gibt ja ein sogenanntes Stiftungskapital, das Stiftungskapital bringt Zinsen, sollte Zinsen bringen, zwischendurch war mal gar nichts. Und mit den Erlösen des Stift aus dem Stiftungskapital sollte man, so ist die Theorie, sollte man sowas machen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Erlöse aus dem Stiftungskapital, das ist bei uns jetzt nicht so riesig, das sind 340.000 Euro, mhm. wenn man da mal 3 man soll es ja auch noch sicher anlegen, das ja. geht. Wenn man da drei Prozent bekommt, dann sind das roundabout 10.000 Euro im Jahr. Damit können wir das bei weitem nicht stemmen. Also wir haben zum einen Partner, wie zum Beispiel die Möwenweg Stiftung. Das ist, die ist von der Kirsten Boyer, dieser bekannten Kinderbuchautorin, mhm. äh, gegründet, äh, die ich schon seit Bestehen des Projektes kenne, mit der wir schon seit Bestehen des Projektes zusammenarbeiten Inzwischen ist auch die Kindernothilfe dabei, ist ja eine re renommierte mhm. äh, Kinderhilfsorganisation. Die haben gesehen, was wir da leisten und äh, haben, die haben sich dann uns angeschlossen. Also man braucht starke Partner. Jetzt haben wir noch einen Verein, der uns in steigendem Umfang unterstützt. Aber dann eben auch, äh, wir haben insgesamt drei Fördervereine. Ein Förderverein in Fulda, ein Förderverein in Naschstetten, das ist wo wir früher gewohnt haben. Das liegt zwischen Wiesbaden und Koblenz und inzwischen der größte Förderverein in Ecuador, die Amigos de la Fundación Thomas Engel. Insgesamt deutlich mehr als 200 äh, Mitglieder und die kennen auch wieder Leute und mhm. so hat sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre doch ein großer Spenderkreis aufgebaut. Ja, Veranstaltungen, die Fördervereine organisieren Veranstaltungen, Konzerte. Jetzt am Samstag hatten wir in Fulda einen Flohmarkt, genau. der ja. sehr erfolgreich war. Bedeutet auch ein bisschen Arbeit, aber ich kann es ganz offen sagen, in, an dem einen Nachmittag, was heißt Nachmittag, von 10 bis 16 Uhr, haben wir 1500 Euro eingenommen.
1: Ja, ich meine, äh, das, das ist ja schon was, einiges das, auf alle das Fälle. Ist was, ja. Ja.
0: Und so, also das, das summiert sich. Insgesamt äh, überweisen wir doch in die, an die Hilfsprojekte im, im Jahr so ungefähr 200.000 Euro. Wahnsinn. Dann kommt noch, äh, kommen noch, die, kommt noch die Kindernothilfe auf jeden Fall mit ja. dazu. Und, ja, also aber wir müssen da richtig richtig viel Arbeit investieren.
1: Auch viel ehrenamtliche Arbeit, Danny, ihr macht das ja alles in eurer Freizeit sozusagen. Wir machen das
0: alles ehrenamtlich. Wir reisen doch auf eigene Kosten äh, mhm. in, die, in die Förderländer. Also jeder Euro, der gespendet wird, geht eins zu eins in die Hilfsprojekte. Und die überprüfen wir sehr sorgfältig. Also ich behaupte einfach mal, dass wir sehr professionell arbeiten und äh, nicht äh, einfach davon ausgehen, wenn wir das dahin, wenn wir das dahin überweisen, mhm. dann wird das schon alles gut gehen. Äh, ne, da muss man schon äh, wirklich... Genau hingucken muss ich auch genau überlegen, in Abstimmung mit unseren Partnern vor Ort natürlich, was macht man mit dem Geld. Aber da gibt es so viele, da gibt es so viel zu tun. Da das muss man einfach nur Prioritäten setzen, was ist wichtiger und ja.
1: Ihr habt euch jetzt spezialisiert auf diese Neighborhood Care Points und äh, auf die mobile Klinik. Oder gibt es darüber hinaus noch was, was ihr macht? Oder wie sieht es aus, was brauchen die Menschen da? Wie kann man sich das sonst noch vorstellen vielleicht?
0: Ja, wir reden ja jetzt von, von Eswatini. Genau. Da ist äh, seit einem Jahr ungefähr eine neue Situation entstanden. Also genau, die, die Infrastruktur, das sind die, diese Neighborhood-Care-Points, mhm. die müssen natürlich zum einen gebaut werden. Aber das ist im Laufe der Jahre entstanden. Wir haben auch nicht bei Null angefangen. Wir haben das übernommen. Ach, da, super, waren das ungefähr, okay. un, da waren das schon ungefähr 80 Neighborhood-Care-Points, okay. als wir das übernommen haben und äh, weitergeführt haben, weil sonst wäre das quasi eingeschlafen, was sehr, sehr schade gewesen wäre und haben das eben weiter, weiter ausgebaut. Das ist so die Infrastruktur. Dann äh, die Mobile klinik es war bisher eine, inzwischen ist ein zweiter mhm. an den Start gegangen. Ja, dann die äh, Vorschulbildung, äh, ganz wichtig. Da haben wir drei LehrerInnen, mhm. ein Lehrer, zwei Lehrer. Mhm. Das sind ausgebildete Lehrer und die bilden wiederum die ehrenamtlich tätigen Laien aus. Das sind ah, okay. fast, fast nur Frauen, eigentlich zu 99,5 Prozent Frauen, äh, pro NCP, pro Neighborhood Care Point ungefähr fünf. Frauen, die sich um die Kinder kümmern, auch wiederum ehrenamtlich. Wow, okay. Äh, natürlich können die mitessen können, yeah, ihre, yeah. das ist ja klar. Äh, haben auch teilweise ihre eigenen Kinder dabei und die cleversten davon, meistens sind es dann auch die, die noch jünger sind, die können lesen und schreiben und das, die werden dann zu, zu ehrenamtlich tätigen Vorschullehrerinnen ausgebildet von denen, die, die jetzt Ach, bei, unserer, okay. bei unserem Implementierungspartner äh, fest angestellt sind. Also wir haben vor Ort eine, eine Organisation, das sind die Young Heroes mhm. und das, die haben natürlich bezahlte Mitarbeiter, geschulte, bezahlte ja. Mitarbeiter und drei davon sind eben die Lehrer, Lehrerinnen und die bilden dann die ehrenamtlichen Lehrer aus. Lehrerinnen aus. Wie gesagt, es sind, ja. es sind Lehrerinnen, muss man ganz klar sagen.
1: Mhm.
0: Die Männer, man sieht nicht so viele Männer in Eswatini, die sind, ja, äh, ach, ich könnte ich könnt stundenlang erzählen. Ja. Aber. Gerne. <lacht> ähm, es war ja lange das Land mit der höchsten AIDS-Infektionsrate. Okay. Und deshalb fehlt so ein bisschen das Mittelalter. Ganz viele Menschen im mittleren Alter sind an Aids gestorben, inzwischen hat man diese, Krank äh, diese Krankheit ganz gut im Griff, kann man gut mit Medizin äh, behandeln. Ja. Ähm, ja, also deshalb fehlen schon aus dem Grund Männer, ja. mehr Männer als Frauen, wobei ich glaube, das sind ungefähr gleich viele Männer und Frauen mhm. gestorben. Oft sind es halt auch Großmütter, die sich dann um die Kinder kümmern. Ja, und dann sind natürlich, gehen viele nach äh, Südafrika, viele Männer und arbeiten da.
1: Okay, verstehe, ja.
0: Kommen irgendwann wieder zurück, schicken, schicken Geld an die Familie, kommen oft auch nicht zurück, schicken auch oft kein Geld an die Familie, mhm. weil sie irgendwo dann in Südafrika wieder eine neue Partnerschaft eingegangen sind oder was, wie auch immer. Die sind einfach dann mhm. verschollen. So gesehen gibt es mehr Frauen in Eswatini als, als Männer.
1: Die dann auch Hilfe benötigen, einfach Die dann auch Hilfe, sind. weil die haben.
0: Ja. Ja, das sind meistens auch kinderreiche Familien. Die werden, die, die Frauen, die Mädchen, muss man schon fast sagen, die werden schon sehr oft früh Mutter. Und ja. ähm, ach, wenn man das so, so sieht und vieles wäre auch zu vermeiden, aber. Hm. Wir verteilen zum Beispiel Kondome. Ja. Äh, aber ja. Passiert. Ähm, ja, aber das kann man hilft, trotzdem nicht hilft, aufhalten. Das hilft auch da, und dort vielleicht, aber wobei das Land nicht an Überbevölkerung leidet, sondern es leidet einfach an der an der unglaublichen Armut, ja. die im Land herrscht. Das ist so. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich so richtig auf die Frage, Och die du gestellt hast, gut. geantwortet habe.
1: Alles gut. Vielleicht ähm, können wir noch mal auf Ecuador eingehen, um das jetzt so ein bisschen als Vergleich zu haben, was dort alles gemacht wird. Ja. Also jetzt hatten wir Eswatini, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen. Aber wie das Ganze dann im Gegenstück dazu in Ecuador aussieht.
0: Darf ich noch ja, trotzdem na, noch was? Na, aber jetzt, ich habe jetzt den, den Faden ich jetzt voll, <lacht> ganz kurz verloren. Eine neue Situation ist insofern eingetreten in Eswatini. Jetzt bin ah, ich noch stimmt, in ja, genau. Neue Situation ist insofern eingetreten, dass die bis vor einem Jahr ungefähr das World Food Program, das ist eine Tochterorganisation von der UN, die haben die NCPs mit Basislebensmitteln beliefert, mhm. nämlich mit Maismehl, Bohnen, Reis, äh, Pflanzenöl. Und diese Belieferung, die ist immer mehr ins äh, Stocken geraten. Das liegt nicht daran, dass das World Food Programme was gegen uns hat, sondern liegt einfach daran, dass die auch knapp sind äh, yeah. mit Lebensmitteln, Stichwort Ukraine-Krieg, yeah. aber ist nur ein Beispiel. Und äh, dann gehen die eher dahin, wo die Menschen wirklich am Verhungern sind. Und da muss man ehrlicherweise sagen, Verhungern, das ist nicht das Thema in, es in Eswatini,
1: okay. aber hungern. Ja.
0: Aber die verhungern nicht. Also, man sieht da so, wie man es vom Fernsehen erkennt, so Skelett, zum, ja. bis zum Skelett abgemagerte Menschen sieht man da eigentlich nicht. Eher das Gegenteil, als ich das erste Mal da war, dachte ich, ach, die Kinder sind ja alle wohlgenährt. Bis mir dann äh, eine Medizinerin, die dann auch dabei war, sagte, das sind, das sind Hungerbräuche. Okay. Die entstehen durch einseitige Ernährung. Ähm, aber, ja, aber, äh, wie gesagt, und, und also deshalb, grad, ja. deshalb sind wir jetzt, haben wir ein neues Projekt gestartet und das ist wahnsinnig anspruchsvoll und wird uns über Jahre beschäftigen, nämlich die Selbstversorgung mit, äh, mit Lebensmitteln. Die, man muss ehrlicherweise sagen, die Leute dort sind auch so ein bisschen abhängig gemacht worden oder ja, man hat so ähm, eigentlich fast ein bisschen verwöhnt. Es so, kommen ja Lebensmittel. Ja. Und dann sind die so ein bisschen auch lethargisch äh, geworden und, und die müssen jetzt wirklich wieder lernen. Und das ist wirklich auch ein Fehler, der über all die Jahre in der ganzen Entwicklungspolitik gemacht wurde.
1: Es fällt ja dann auch die Struktur vielleicht weg, um überhaupt selbst irgendwie mit ja, Lebensmitteln ne, genau, zu, ja, zu genau, ganz genau, die müssen das tatsächlich ja.
0: erst wieder lernen. Es, es gibt ja. brachliegende Flächen, die bewirtschaftet werden mhm. können, was nicht immer ganz einfach ist, aber, aber nicht unmöglich. Und da sind wir jetzt dabei, das, äh, das aufzubauen. Aber das ist wirklich eine, eine Herkulesaufgabe. aufgabe
1: Okay, verstehe. Und
0: kommt noch hinzu, alles andere, was, was aufgebaut ja. wurde über all die Jahre, das soll erhalten bleiben und das jetzt noch on top. Da, das schaffen wir alleine sowieso nicht, da brauchen wir die Unterstützung von großen Organisationen ja. und das World Food Program hat gesagt, wir helfen euch dabei.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Schon ja und da gibt
0: es jetzt auch schon eine erste schriftliche Zusage, zwar nur für ein halbes Jahr, mhm. aber immerhin, wenn die was anfangen, hoffen wir auch, dass es weitergeht, sofern wir gute Arbeit abliefern. Ja. Ja, das, wohl, das gehört noch zu... Nein, das zu, ist also, auf das jeden ist Fall wichtig zu, zu so. erwähnen. Ja. ja, ganz klar. Aber jetzt zu Ecuador. Gerne. Ähm, ja, das ist, das ist dann doch nochmal eine komplett andere Welt. Also mhm. bevor ich in Eswatini war, war ich schon in Ecuador und äh, dachte, ach du Gott, was sind das für arme Menschen. Auf der einen Seite wohlhabende Menschen, auf ja. der anderen Seite eben auch diese Armut. In, in Bambushütten gibt es ganze Viertel, die leben in Bambushütten, die haben keine Wasserversorgung. Da gibt es eine, eine Pumpe, die ist dann für, was weiß ich, 50, 60 Bambushütten oder noch mehr zuständig. Es gibt in dem Sinn kein, es gibt einen Graben, wo das ganze Abwasser reinläuft.
1: Oh,
0: okay. ja. was, was das bedeutet, kann man sich so ungefähr vorstellen. Ja. Ähm, ja, und da haben wir gesagt, das ist ja, das ist ja ganz schlimm. Ist es auch, ganz ohne Zweifel, es ist schlimm. Aber als ich dann in Eswatini war, habe ich gedacht, das geht ja, es geht ja sogar noch schlimmer. Aber naja, äh, ja, wir helfen natürlich den Menschen, die es, die dort dringend benötigen. Ich glaube, manchmal, wir helfen dort mehr als die Einheimische, die Einheimischen Wohlhabenden, die sind so egoistisch. Oh, weg, ja. das, das, ist, das ist so schlimm. Aber, die leben in Saus und Braus, übertrieben gesagt, aber das ist denen vollkommen egal. Das ist
1: halt eine egal. Große Spanne, ne? wahrscheinlich. Das ne, ja. ist ein ganz, ein ganz großer also, Unterschied.
0: Man sagt so ungefähr 5 denen geht es richtig gut. Dann gibt es eine kleine Mittelschicht ja. und, und eine ganz große Armut. Ja, wie helfen wir da? Wir, wir fingen an mit einer Behinderteneinrichtung. Man würde bei uns jetzt sagen, hier in Fulda, das ist so ein Mini- Mini-Antoniusheim, so okay. heißt er jetzt nicht. Yeah. Das heißt jetzt Android Netzwerk. Yeah. Ähm, ja, damit, damit fingen wir an. Dann äh, kam eine Organisation, die uns auffiel, Helping Kids in Ecuador. Das ist eine von Amerikanern gegründete Organisation. Die haben ein Netzwerk von Ärzten und äh, Kliniken aufgebaut Ach, sehr gut. Äh, und operieren für also, ohne Gewinn, nur, nur ein Teil der Selbstkosten mhm. werden abgedeckt. Äh, Kinder, die aus sehr, sehr armen Familien stammen. Es gibt halt in, in Ecuador und auch in vielen anderen Ländern, denke ich auch, ähm, Inzest. Naja. Die sind in irgendeinem Andental und bleiben da mehr oder weniger unter sich. Und die Folge sind dann oft, äh, ist Inzest und, und ganz oft, Missbildungen im, im, im Gaumenbereich, Kiefer, Gaumenbereich okay. so und ähm, ja und da haben die sich so ein bisschen die, die machen nach auch andere Operationen, aber drauf spezialisiert ja. und wenn man das dann so sieht, so Bilder sieht vorher nachher, da muss man sagen ganz ganz toll teilweise schön, ja, so, dass das es kaum noch auffällt teilweise, aber zumindest so, dass sie dass sie essen und trinken können ohne große Beschwerden, also das es ist ganz toll, was da und inzwischen wurden da einige hundert Operationen schon durchgeführt. Die, wir haben da nur einen Teil, einen kleinen Teil mhm. davon äh, bezahlt, aber ist eine tolle Organisation. Die Leute, die die betreiben, die kennen wir persönlich und äh, ja, also da wird, da wird, da versandet kein Geld, sondern ja. da wissen wir, es geht genau dahin, wo es gebraucht Super. wird. Ja und dann seit äh, mein Schwager Jamie und meine Schwester äh, Edith äh, in Ecuador. Leben, festleben jetzt seit mehr als drei Jahren, vier Jahre schon, haben sie mit einem Minikreditprogramm angefangen. Das fasziniert mich immer wieder, weil das ist, das, das Geld dreht sich. Sie haben mit einem Startkapital von 5000 Euro ungefähr begonnen und haben immer Minikredite, zinslose Minikredite vergeben, die der Existenzgründung dienen vor allem Wie durch cool, ja. das ist, und das wird die, die Rückzahlungsquote wird, die liegt bei über 99 also 99, Prozent. Das die zahlen alles cool, zurück. Ja? Die zahlen alles zurück und gründen damit äh, kleine Existenzen äh, Schuster oder ein Imbiss oder irgend sowas. Besonders durch Corona vor Corona gab es so, schon recht viele. Ja. so also ein Mann, eine Frau, Firmen. Aber dann waren die plötzlich von jetzt auf gleich, weil das Leben praktisch zum Erliegen kam, hatten die nichts mehr. Dann haben sie erstmal geholfen mit Lebensmittelpaketen und so. Aber, und dann kam das mit den Minikrediten, damit die wieder neu beginnen können mit dem, was sie verloren hatten, wurde, dieses, wurde das Startkapital zur Verfügung gestellt, leihweise, mhm. zurückgezahlt und dann kommen wieder andere die das dann wieder das ist bekommen. Eine fantastische Idee, das ist das, das selber ist,
1: so zu fördern auch, ja. ne? Also weil das bringt ja die Gemeinschaft auch total voran. Die genau. Ich hätte zum Beispiel gar nicht dran gedacht im ersten Moment bei einer Hilfsorganisation oder bei einer Stiftung. Da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Aber das ist ja total nachhaltig. Also,
0: das ist total nachhaltig und man braucht nicht immer neues Kapital. Natürlich, das spricht sich ja so ein bisschen rum. Mhm. Da kommen andere, die hätten auch gerne einen Kredit. Also man muss da schon immer das bisschen aufstocken. Sicher. Aber es es dreht sich und wird wieder neu. Verborgt und wenn man dann sieht, was da entsteht, das ist schon wirklich toll. Ganz ist ganz toll. Das ja.
1: hilft den Leuten ja dann auch selbstständig zu werten, sag ich mal, oder sich selber ja. da aus der Situation selber rauszuhelfen. Ja. Dann in der ja. Hinsicht,
0: ne? Was in Ecuador einfacher ist als jetzt in Espartini, das ist, es ist eigentlich ein fruchtbares Land. Mhm. Äh, Bananen, Bananen, Bananen. Dafür ist, ist, äh, ist Ecuador ja bekannt, aber es gibt da sehr fruchtbare Gegenden. Aber auch das muss man natürlich bezahlen. Und wenn man das Geld nicht hat, dann wird es eng.
1: Sicher. Auf jeden Fall ganz viel tolle Arbeit, die ihr da leistet und ähm, ich bin mir sicher, dass es hoffentlich noch viele Jahre fortschreiten wird. Jetzt war ähm, deine Enkelin ja gerade mit in Eswatini. Ähm, und ja, ist quasi so die neue Generation vielleicht. Wie, was wünschst du dir denn für die Zukunft der Stiftung?
0: Das würde ich mir natürlich, das wäre natürlich ein Traum. Ich muss auch sagen, ich war sehr beeindruckt von, von ihr, äh, wie sie sich da so bewegt hat und, ähm, und wie sie auch Anteil genommen hat und schon eigene Ideen entwickelt hat, wie, wie man das weitermachen könnte. Aber ich sage immer, Agnes, du musst jetzt erstmal deinen eigenen Weg finden, mhm. Ich will dich nicht zwingen, die, die Stiftung zu übernehmen, zumal man davon ja nicht leben kann. Die, die, nee, kost, die kostet Geld, aber man, man kann keine Einnahmen damit generieren. sie also ja. muss erstmal selbst sich eine Existenz aufbauen. Aber es wäre natürlich schön, wenn sie irgendwann da, das weitermachen würde. Da kann ich mich aber nicht drauf verlassen, kann da auch nicht drauf Sicher. warten. Mhm. Es gibt eben, wie gesagt, die Fördervereine die sehr aktiv sind. Es gibt seit einem Jahr einen Beirat. Das sind alles Leute, die doch um etliche Jahre jünger sind als ich, die richtig mit anpacken. Also die Zukunft sieht wohl so aus, dass das alles auf mehrere auf noch mehr Schultern verteilt wird. Ich habe auch zwei, also eine Vertreterin, die Bettina mhm. Hauptner, mit der ich schon seit ewigen Zeiten zusammenarbeite, früher noch in der Firma und sie ist immer noch berufstätig, aber das macht sie jetzt trotz macht sie trotzdem Schön. und macht da hervorragende Arbeit. Und dann eben Jamie Jamie Garcia, das ist der Ecuadorianer mhm. oder der Amerikaner mit ecuadorianischen Wurzeln. Das ist der der zweite Vertreter. Das ist einfach das verwandtschaftliche Verhältnis. Schön. Also ich bin noch nicht da, wo ich hin will, was die Nachfolgeregelung anbetrifft, aber auf einem sehr guten Weg.
1: Das hört sich doch super an. Und da haben wir auch wieder gerade so die wichtigsten ja, Faktoren für euch, äh, glaube ich, nochmal äh, aufgezählt. Und zwar auch die ehrenamtliche Arbeit und halt auch die Unterstützung der Menschen. Wenn jetzt jemand Lust hat, euch zu unterstützen und zu helfen, nachdem er all das gehört hat, wie kann er das angehen?
0: Ja, nat natürlich finanziell, das ist, mhm. äh, das ist immer willkommen, aber unabhängig davon, ich bin ja hier in Heimbach, bin ich erstmal auf mich allein gestellt. Wenn man bedenkt, dass ich, als ich noch selbstständig war, dass ich der einzige Mitarbeiter in der Firma war, der keinen PC auf seinem Schreibtisch hatte, weil ich das einfach abgelehnt habe. Ich habe gesagt, nein, ich, mich da einzuarbeiten, dafür habe ich keine Zeit, das ist mir alles viel zu kompliziert und lasst mich damit in Ruhe. Und dann war ich plötzlich, da hatte ich keine Mitarbeiter mehr, ich war alleine. Dann hatte ich plötzlich doch ein Notebook da und, und siehe da, so kompliziert ist das Hat ja gar nicht. Ja. Hat funktioniert, also Texte zu schreiben und E-Mails zu beantworten und E-Mails, das ist jetzt kein Problem. Aber ich merke halt auch immer wieder, ich stoße ganz schnell an meine Grenzen. Ja. Also wenn ich irgendeinen jungen Menschen an meiner Seite hätte, der IT-mäßig äh, fit ist. Wir bezahlen zum Beispiel für, für die Website, die wir haben, bezahlen wir eine Agentur. Die kommt uns zwar preislich sehr entgegen, mhm. macht also wirklich einen Freundschaftspreis, nichtsdestotrotz, es läppert sich, muss ich schön Sicherlich, sagen. sicherlich. Oder der Newsletter. Solche Dinge, wenn, ich, wenn man da ein bisschen was grafisch gestalten soll, ein Bild einfügen, von irgendwo runterholen und, und dann in den Text einbauen da bin ich überfordert. Das, das, das kann ich nicht. Also ich bin da ganz schnell stoßig, IT-mäßig in meine Grenzen. Ja. Wenn ich da Verstärkung hätte, jemand hätte, der da mitarbeitet. Aber Vielleicht
1: sollte. hört ja jemand zu. Dabei. Ja, das
0: wäre natürlich ganz toll. Würde ich, <lacht> würd ich mich sehr freuen. Äh, es ist auch eine interessante Arbeit. Es, es, es bildet auch. Also was man da so das alles lernt und mit welchen Situationen man konfrontiert wird, das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ja,
1: also, wenn ihr euch angesprochen fühlt in dieser Situation, dann wendet euch gerne an die Thomas-Engel-Stiftung. Hilfe ist jederzeit gerne gesehen. So lassen wir das ja, mal stehen, würde genau. ich sagen. Auch
0: die Mitgliedschaft in einem der Fördervereine. Ja. Und da, wenn, was wie jetzt der Flohmarkt. Der, der, der Tag des Flohmarkts, das war noch die wenigste Arbeit, klar, da hat man ein bisschen was verkauft und so, ein bisschen Preis gefalscht. Aber die davor die Arbeit davor, alles aufzubauen. Der Wetterbericht war schlecht. Werden, ja. Ja. Solche, solche Arbeiten halt. Ja. Also Veranstaltungen zu organisieren. Musiker, ja. das wäre natürlich auch was für, die, für unsere Konzerte. Wir haben jetzt am 9. Stimmt, ja. März äh, im Fürstensaal äh, wieder Ovationen. Das ist eigentlich ein sehr hochklassiges äh, Konzert was leider nicht so gut angenommen wird, warum das so ist. Da will Agnes wahrscheinlich ihre Bachelorarbeit jetzt drüber schreiben. Das, Ach, ist, das ist so, eine, das ist so ja. eine Mischung aus Klassik, also es nennt sich Crossover, also ja, okay, Quer, Querbeetmusik. Von Klassik bis Pop, äh, musikalisches Comedy, hatten wir das letzte Mal äh, dabei, das ist richtig gut. Und das ist ein äh, hochklassischer Künstler. Hoch, ja. Äh, hochkarätige Hochkariertig. Künstler. Ja, so, ich habe auch, hab auch gerade <lacht> überlegt,
1: was war denn das Wort jetzt? Ja, genau, hochkarätige
0: <lacht> Künstler, die wirklich Weltkarriere ja. gemacht haben zum Teil. Äh, die wir da engagiert hatten, bevor sie Weltkarriere gemacht haben, weil dann hätten wir es uns nicht mehr leisten können. Ja. Die verzichten zwar dann auf einen Großteil ihrer Garage, aber trotzdem. Ja, ja wenn da sich jemand angesprochen fühlt, äh, lauter so Sachen.
1: Haben wir ja noch ein bisschen Vorlauf, also? Ja, wisst ihr Bescheid. 9. März war es.
0: 9. März im Fürstensaal. Im ja. Fürstensaal. Ein tolles Ambiente. Wir sind der Stadt Fulda auch sehr, sehr dankbar, dass wir das einmal im Jahr nutzen dürfen. Da gibt es eine ganz tolle Anekdote. Wenn ich die noch Gerne. kurz sage. Ja, klar. Unser Oberbürgermeister war... Schirm, also das fand vorher in der Aula der alten Universität statt, mhm. aber ist, da passen 200 Leute rein, das war einfach zu klein. Und er war Schirmherr und er sagte, Herr Hengel, ich kann nur kurz bleiben, ich habe danach noch einen Termin. Ähm, ja, da hat er uns begrüßt und ja und so weiter und dann, dann er blieb. eine Pause <lacht> war er immer noch da. Und dann habe ich äh, gesagt, Herr Oberbürgermeister, Sie haben doch noch einen Termin. Ach, sagt, das gefällt mir so gut. Ich bleibe bis zum Schluss dem, bei dem Termin. Da der ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> ähm, und, und als die Veranstaltung vorbei war, sagt er, eigentlich ist der Rahmen hier ist nicht der richtige für dieses Konzert. Ich biete Ihnen den Fürstensaal oh, wie an. Wie schön. Ja. Und der ist natürlich toll. Da passen ja. doppelseh Menschen rein. Und das ist einfach genial. Und ja, und dass wir das nutzen dürfen, da bin ich bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Das ist eine schöne Entstehungsgeschichte auf ja. jeden Fall und das macht ja auch gleich noch mal gut Werbung für die Sache, wenn das <lacht> wenn das so Früchte getragen hat auf ja. jeden Fall.
0: Entweder oder Heimat Edition.
1: Jetzt kommen wir zu einer neuen Fragekategorie, die haben wir nämlich eingeführt und zwar entweder oder-Fragen. Also ich äh, sage dir jetzt immer zwei Sachen und dann müsstest du dich ja. für eine Sache entscheiden.
0: Wie viel Bedenkzeit habe ich? Ähm, das soll wirklich schnell die Abkommen. Ja, ja, aber es ist auch nicht schwer. Okay. Ich, ich ähm.
1: schieße einfach mal los. Brot mit oder ohne Kümmel? Mit. Mit Kümmel. Eswatini oder Fulda?
0: Oh, das ist, jetzt, das ist jetzt schwierig. Das sind komplett andere Welten. Auf die Dauer auf jeden Fall Fulda. Ja.
1: Okay. Heimbacher Insider. Schulzenberg oder Milseburg? Schulzenberg. Gute Wahl. Mm. Bad Hersfelder Festspiele oder Musical Sommer in Fulda?
0: Musical Sommer in Fulda.
1: Okay. Und als letztes Schwademagen oder Zwiebelsplotz?
0: Zwiebelsplotz.
1: Gute Wahl. <lacht>
0: ein Geheimtipp für Osthessen. Ja. Genau. Das ist die das ist die ah. Niederöder Höhe. Das ist einfach ein Restaurant oder man könnte auch sagen Landgasthof, wo das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Es gibt richtig gutes Essen zum sehr sehr fairen Preis. Ja, es ist, es ist halt ein Landgasthof, zumindest der vordere Teil, dann, also da fühle ich mich einfach richtig wohl. Der Vorteil ist auch, es ist nicht weit bis nach Hause, man kann zur Not zu Fuß gehen. Oder wenn ich jetzt wirklich mal ein, maximal zwei Bier getrunken habe, dann findet das Auto trotzdem noch den Weg nach Hause. Das ist vielleicht jetzt, hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen, aber ich bin dann immer noch unter der 0,5 Grenze auf jeden Fall.
1: Und man kann auch gut mit dem Fahrrad da vorbeiradeln. Das ist nämlich auch bestens geeignet auf jeden Fall.
0: Ist es auch definitiv. Man hat eine schöne Aussicht auf Fulda. Mhm. Äh, also ich finde es da toll.
1: Perfekt. Also vielen Dank für deinen Geheimtipp und vielen Dank natürlich für deine Erzählung heute über eure Arbeit. Wir haben, glaube ich, einen guten Einblick bekommen und ähm, ja... Ich hoffe, dass es den einen oder anderen anregt, euch zu unterstützen, dass ihr auch in weiter, dass ihr auch in Zukunft weiterhin ähm, so viel Hilfe leisten könnt und eure Arbeit gut voranschreitet, vor allem jetzt auch mit der neuen Herausforderungen äh, mit, den, mit den Nahrungsmitteln.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir ganz herzlichen Dank, dass du für so, eine Atmos für so eine entspannte Atmosphäre gesorgt hast, denn wie gesagt, für mich war es Premiere und ich dachte schon, ach du Gott, aber <lacht> wir haben eigentlich doch ganz nett geplaudert, meine ich.
1: Sehr, sehr gerne. Mhm. Also ich finde, das ist immer einfach wie so ein ganz gemütlicher Kaffeeplatsch, könnte man sagen und dann kriegt man das auch gut über die Bühne, gell? <lacht> also, wenn ihr ehrenamtlich oder finanziell unterstützen wollt, dann nochmal der Appell, wendet euch an die Thomas-Engel-Stiftung, findet ihr online oder auch auf den sozialen Netzwerken und da wird sich auf jeden Fall sehr über eure Hilfe gefreut. Eine neue Folge von Osthessen nah, die gibt's nächsten Donnerstag für euch und bis dahin, passt schön auf euch auf. Macht's gut!
0: Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.